0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Long-Take-Podcast-Sendung Nummer 80. Und ich fühle mich geehrt, endlich mal wieder mit dem Mann über Filme sprechen zu können, der unsere Sendung nach unserer einstweiligen Separation hier zuletzt im Alleingang produziert hat. Lukas Bawenschik, es ist mir ein Fest, wieder mit Ihnen ja. zu äh, podcasten.
1: Ja, ist ja gut, dass wir The Past jetzt endlich hinter uns lassen können, gell?
0: Uh, uh. So sieht's aus. Und wie man an diesen kleinen Anspielungen vielleicht schon bemerken könnte, geht es bei uns beiden heute um einen Film von Asghar Fahadi und zwar um den neuesten Film des iranischen Regisseurs der nennt sich The Salesman und was wir zu diesem Film zu sagen haben das hört ihr gleich nach dem Trailer Was ist passiert? Wir müssen raus! Wir müssen sofort das Gebäude runter! Ja, was ist So schnell! Meine Frau und ich sind in eine neue Wohnung umgezogen es ist schön hier. Nein, was Sieht aus, als hätten wir mal Glück gehabt.
1: Sollte unterwegs noch einen Supermarkt aufhaben, dann hol noch ein paar Sachen fürs Frühstück. Wir haben nichts mehr da. Ich dich auch. Rana!
0: Was ist passiert?
1: Wir wissen noch nicht, was geschehen ist. Auf einmal hörten wir ganz, ganz lautes Schreien.
0: Rana. Die ganze Nachbarschaft wusste über diese Wohnung Bescheid. Es waren ja nicht nur ein, zwei Leute, die dort ein- und ausgingen. Wir erstatten Anzeige.
1: Bitte nicht, das würde ich nicht aushalten. Was soll ich denn sonst tun? Was denn?
0: Ich werde diesen Kerl finden. Wem gehört dieser Transporter? Asghar Fahadis Filme hatten schon immer etwas von Theater und das nicht von ungefähr, denn der iranische Filmemacher landete in jungen Jahren durch einen glücklichen Zufall an einer Theaterschule statt an der eigentlich gewünschten Filmakademie. Zeichnen sich seine Filme heute deshalb durch komplexe Charakterdynamiken und fein geschmiedete Dialogpassagen aus, so ist es doch erstaunlich, dass uns Fahadi erst jetzt mit seinem neuen Film The Salesman tatsächlich mit ins Theater nimmt. Rana und Emad, gespielt von Tadane Alidosti und Shahe Prosseini, bilden das Paar im Mittelpunkt des Films. Zusammen mit ihrer Theatertruppe proben sie für die Aufführung des Pulitzer-gekrönten Stückes »Tod eines Handlungsreisenden« von Arthur Miller. Doch nicht nur wird die Produktion erschwert von der Zensur der Behörden im Iran, sondern vielmehr von einem einschneidenden Vorfall im Leben des Paares, ein tätlicher Angriff auf Rana. Zwangsläufig zieht dieser Veränderungen in der Beziehung der beiden nach sich und der Film entfaltet sich im Gewand eines Rachekrimis zu einer Auseinandersetzung mit Schuld, Stolz sowie Frau- und Mannesbildern im heutigen Iran. Fahadi verbindet damit abermals einen Sozialrealismus mit einer Spannung, die an westliche Filme von Haneke oder den darden brüdern erinnert. Gelingt Fahadi denn diese Mischung abermals, Lukas Bawenschik, oder muss man konstatieren, dass der Film thematisch und konzeptionell verwandt mit früheren Werken von ihm, wie A Separation, diesen in Komplexität und Subtilität nachsteht?
1: Ich muss persönlich sagen, ich war relativ enttäuscht von äh, seinem neuesten Film. Mir fehlte über einen großen Teil der Laufzeit vor allem eben die Dringlichkeit, diese Fallhöhe, die die anderen Filme so stark gemacht hat. Also schon Passé, also The Past, hat ja auch öfter was von einer Seifenoper und hat sich so ein bisschen zu sehr in diesen privaten Teil, in diesen Beziehungsteil eben zurückgezogen vor dem, was außenrum passiert ist. Und das würde ich tatsächlich hier noch viel stärker diagnostizieren wollen. Also ich finde auch, dieser Film ist in seiner, ja, in der Art, wie er angelegt ist, schon nicht sonderlich interessant. Du beschreibst das ja schon sehr treffend. Über einen großen Teil hat er dann plötzlich halt so Krimi-Anleihen und wir sehen dann halt so ein bisschen wirklich so Nachforschungen äh, von eben Emmert halt auch so einer verletzten Männlichkeit heraus. Du beschreibst ja schon, es geht sicher auch um Männer- und Frauenbilder, dass er diesen Eingriff in den letzten Privatraum, den man eben im Iran dann hat, nicht verzeihen kann, dass er den eben gerecht sehen möchte. Und das fand ich letztendlich alles einfach relativ uninteressant. Also ich habe das Gefühl, dieser Film ist dann so vorbeigeflossen an mir. Und er hat immer wieder diese Effekte und er versucht ganz stark eben, Dinge zu erzählen. Also, was ich ganz besonders anstrengend fand, ist, wie er permanent behauptet, dass diese Blicke im Schuss und Gegenschuss, die er permanent benutzt, so ganz besonders intensiv und stark sind. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass du das irgendwie in Rahmen gesetzt hast mit seinen alten Filmen, denn das ist mir hier auch ganz stark aufgefallen, dass vielleicht auch, ähm, eine Sache ist, was dem Film so ein bisschen die Kraft nimmt, wie sehr Asghar Fahadi mittlerweile sein eigenes Verweissystem geworden ist. Also ganz viele Elemente, die man aus alten Filmen von ihm kennt, werden hier nochmal angegriffen. Also zum Beispiel so diese Situationen, in denen durch Scheiben gefilmt wird, die aus ähm, The Past sind, die dann eben so eine Trennung und so ein Problem mit der Kommunikation eben darstellen. Aber das fand ja. ich alles nicht überzeugend.
0: Nee, stimmt, aber die Bildsprache setzt sich hier so fort, ne? wenn die wie die Fenster benutzt werden, wie auch Türrahmen immer wieder benutzt werden, um Ausräumen raus oder in Räume hineinzusehen, ne? so ein bisschen den Blick auf diese intime Privatsphäre des Paares, die dann durch diesen Vorfall ähm, aufgebrochen wird und ja und der ganzen Öffentlichkeit oder zumindest dem Freundeskreis und den Nachbarn offenbart wird, da fand ich eigentlich so die, die stilistischen Mittel schon ganz passend, aber natürlich für ihn jetzt äh, nicht wirklich neue Akzente, da gebe ich dir recht, was auch nicht wirklich neue Akzente sind, sind diese, dieses Einschneiden der Erlebnis, dass dann diese Dynamik in dem Ehepaar verändert, diese davor ja schon ähm, ja, wie ein sehr modernes, junges Paar im Iran, ja, das, das sich den Künsten zugeneigt hat, ja. Und in, in der Tat gibt es ja in Teheran, wo da auch eine sehr, sehr ähm, belebte Künstlerszene ja in vielerlei Hinsicht, die natürlich dann auch in vielerlei Hinsicht eingeschränkt wird von, von den staatlichen Organen. Aber ähm, das ist jetzt vielleicht kein ganz untypisches Bild für eine junge iranische, für ein junges iranisches Pärchen. Ähm, aber dann, wie sich das entwickelt, das kennen wir auch ähnlich, wie sich das auseinanderentwickelt äh, aus mhm. seinen Filmen. Für mich war das aber tatsächlich so einer der stärkeren Aspekte im Film, vor allen Dingen eben die Figur von Emad, weil man eben zunehmend bemerkt, dass es fast weniger um seine Frau geht, sondern um sich selbst, ja, um seinen Stolz und ähm, wie ihn diese ganze Situation belastet, ja, weil natürlich äh, sein, seine Frau Rana zu Recht auch mitgenommen ist von dem Ereignis und nicht genau weiß, was sie will und natürlich ihn ähm, äh, jetzt keine klaren Anweisungen geben kann, wie die Situation verbessert wird, ja, und er sich auch hilflos führt, aber weil es ihn auch zunehmend auf die Nerven geht und so merkt man, dass diese, diese Suche nach Rache, auch so diesen Beigeschmack bekommt, dass er sich auch fast ein bisschen an, an seiner Lebenspartnerin rächen will dafür, dass sie ihm natürlich völlig unfreiwillig diese Situation eingebrockt hat. Ja, und das fand mhm. ich ganz interessant, so einen recht modernen, jungen Lehrer, der versucht, gute Werte zu vermitteln ja und, und vielleicht auch so ein bisschen westliche, westliches Gedankengut in die iranische Gesellschaft zu bringen, der dann aber plötzlich selbst in so primitive alte Züge verfällt. Ähm, die, diese Ambivalenz hat mir ganz gut gefallen. Ja.
1: Das ist natürlich auch so eine der Verweisstrukturen, die man dann so aus diesem äh, Tod eines Handlungsreisenden, das hier eingebunden mhm. ist, eben so ein bisschen mitnimmt, weil ähm, der Film heißt ja The Salesman und wir haben ja dieses Stück und es wirkt schon von Anfang an, als sollte man auch als Zuschauer so ein bisschen errätseln, was hat das denn jetzt mit deren Situation zu tun, also es ist wie so, so ein bisschen wie so eine Schulaufgabe, die uns hier tatsächlich gegeben wird, was bedeutet, dass dieser Film eben so sehr um Tod eines Handlungsreisenden sich rankt und eine der Sachen ist tatsächlich dann glaube ich auch dieses ähm, Bild des scheiternden Patriarchen, also Willy Loman ist ja eben der Typ, der immer an den amerikanischen Traum geglaubt hat, der gesagt hat, ich werde meine Familie stolz machen als, als Handlungsreisender eben und der sich immer so ganz stark den äh, diesen, diesen Traumbildern der anderen Familienmitglieder von ihm verweigert hat. Sein Bruder, glaube ich, der oder war das sein Onkel, der wohl eines Tages auf Abenteuer gegangen ist, im Dschungel verschwunden ist und mit so großen Mengen von einem Schatz wiedergekommen zu sein scheint. Und er war immer der, der ehrlich gearbeitet hat und so. Und ähm, es ist eben eine Geschichte von einer scheiternden Mittelklasse, die eben am amerikanischen Traum so ein bisschen zugrunde geht. Also das ist dann halt tatsächlich sein Tod. Und ich finde, das sehen wir in Teilen tatsächlich ja auch in Fahadis Filmen angelegt. Die beiden sind permanent auf der Suche nach einer Wohnung, also nach so einem Raum des Privaten, auch natürlich, wie du beschreibst, gegenüber der Zensur dieses Staates. Nämlich, das ist, glaube ich, so die letzte Sphäre, in der man man selbst sein kann im iranischen... Regime oder in dem man am stärksten man selbst sein kann, so dieser Privathaushalt und der ist ihm weggebrochen und man, man merkt eben mit welcher Irritation er darauf reagiert und ganz interessant im Film tatsächlich angelegt finde ich, wie ähm, dieser Film zuerst ganz viel versucht Normalität nachzustellen, also die Kamera läuft ganz viel mit uns durch diese Wohnungsräume, erforscht die und zeigt unheimlich viel Banales, also dann macht er noch einen Tee und dann macht er nochmal einen Toast aber dann sitzt er irgendwann am Tisch und er hat vorher den Toast reingemacht und er geht auf mal hoch und ähm, das ist sehr, sehr schön gespielt, weil er erschreckt sich dann so ganz beiläufig halt über dieses Toast und es, es das aus dem Toaster hervorschießt und es zeigt uns eben, wie unnormal halt auf einmal das Normale geworden ist und ich glaube, das stärkste Symbolbild dieses Films dafür ist eben, wir sehen ja am Anfang wie ihr altes Haus eben einzustürzen droht oder zumindest heißt es das und alle verlassen dieses Gebäude und wir sehen dann auch am Anfang und am Ende diese ganz starken Risse, die sich durch die Wand dieses Hauses ziehen und das ist natürlich das ideale Bild dafür, wie diese private Sphäre aufgebrochen wird, wie die Welt von außen immer wieder in ihre Strukturen eindringt.
0: Und das spiegelt sich natürlich auch in dem Theaterstück wieder, also wenn ich mich recht entsinne, dann beginnt der Film ja sogar mit einer Einstellung auf, äh, auf ein Ehebett, ja, das mhm. äh, eben in dem Fall aufgebaut ist auf der Bühne, wo in der, in der Kulisse, wo dann eben ihre Inszenierung des, des Stückes von Arthur Miller spielt und eben das Ehebett zuerst gezeigt wird hier von der Kamera, was ähm, natürlich auch die Parallele zwischen der, dieser Beziehung, die dort auf der Bühne stattfindet in dem Stück und der Beziehung, die zunehmend eben zwischen Rana und Emad auch etwas Öffentliches wird ja und zur Schau gestellt wird äh, und eben nicht mehr diese Intimität hat. Ja, da, da sieht man schon diese erste Parallele. Und das Bild ist natürlich stark, weil so ein Ehebett natürlich gerade im iranischen Kontext sowas ganz, ganz Intimes hat ja und eben nicht so offen präsentiert ähm, werden soll, wie man dann ja im, im einen oder anderen kleineren Moment im Film auch merkt, dass sie eben nicht gespielt von Rana, sondern das ist äh, die Affäre, die äh, Willy Loman hat wenn ich mich recht entsinne, mhm. in dem Stück, ja ähm, die dann eben eigentlich in, im eigentlichen, in der eigentlichen Geschichte so im Negligé leicht bekleidet durch die Wohnung tanzt und auf den Flur muss. Und in dem Fall hier eben mit Hut und so einem riesigen roten ähm, Mantel äh, sich umhüllen muss, weil eben die Behörden diese Art von Nacktheit nicht tolerieren äh, möchten. Also ja. das finde ich schön, dass sich in diese Kleinigkeiten immer wieder diese politischen Kommentare auch mit einarbeiten. Ja,
1: vor allem, weil das kein so verbissener Kommentar ist, sondern weil es einfach so ist, guckt euch mal die Absurdität dieser Situation genau, an. Ja. Und zwar im doppelten Sinne. Zum einen muss er, also der andere Schauspieler mit dem Rana, glaube ich, oder nee, das ist eine andere Darstellerin, gell? Das ist irgendwie ihre Schwester, genau, ich ja, bin genau. ähm, nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall interagiert sie mit einem anderen Darsteller und er muss lachen, weil der Kontrast so groß ist, weil sie halt irgendwie diese ganzen Klamotten trägt, obwohl sie dann in der Szene sagt, aber Willi, ich bin doch nackt. Ähm, und ganz, ganz interessant finde ich, dass ihre Schwester aber die Situation und diesen äh, Abbruch des Spiels anders deutet, denn sie glaubt, sie wird nicht ernst genommen, weil sie hier eben eine Figur spielt, die in der iranischen Gesellschaft nicht anerkannt würde. Nämlich halt eine Prostituierte oder, also ich meine, im, im Film ist das halt einfach irgendeine Frau, mit der äh, Willy halt Linda betrügt. Und ähm, diese Doppeldeutigkeit finde ich ja ganz interessant an tatsächlich irgendwie dargestellt. Also wie zweideutig das ist. Das ist ja sowieso, was den ganzen Film so ein bisschen durchzieht. Diese Anrüchigkeit, die dann eben die Frau, die in der neuen Wohnung ehemals gewohnt hat, eben bei äh, Emad und äh, Rana, dass das irgendwie so ein bisschen auf die übertragen wird. Und dass gerade auch durch diesen Übergriff, wie schon angedeutet, ähm, diese Attacke gegen Rana, der ja so eine, auch so eine Unsicherheit hat. Nämlich, wir wissen nicht, ob der eine sexuelle Natur hat oder ob das einfach nur ein rein physischer Angriff war und inwieweit halt auch die Gesellschaft im Iran ihr für so einen Übergriff die Schuld geben kann, das ist hier ein ganz großer Zweifel gegenüber der, mhm. der Autorität, also wir merken, die Polizei wird nie eingeschaltet. Ja, also das, das ist in solchen Momenten am Anfang schon alles enthalten, das sind so Koffermomente, die dann ganze spätere Entwicklung so ein bisschen vorwegnehmen.
0: Du hast es auch am Anfang schon angesprochen, ich habe mich dann eben auch während des Films auch so ein bisschen auf die Suche begeben, okay, das heißt The Salesman, der Film heißt The Salesman, das Stück wird hier aufgeführt, wo sind die Parallelen und eine haben wir jetzt ja schon ausgemacht, in, in dem quasi in dem Stolz, den äh, sowohl eben Willy Loman und äh, hier auch Ema zu relativ ir irrationalen Handlungen verleitet und andererseits ist Death of a Salesman ja auch ein Stück über einen Konflikt zwischen Generationen, also wenn man sich die ursprüngliche Geschichte anschaut, dann geht es ja auch ganz stark um das Zerwürfnis zwischen Vater und Sohn, in dem Film. Und ähnlich spielt sich auch hier ähm, spielen sich auch hier verschiedene Konflikte oder zumindest Beziehungen zwischen Generationen ab in The Salesman jetzt. Äh, und zwar gibt es dann natürlich einmal die Beziehung zwischen Emad und seinen Schülern. ja Er ist Lehrer und prägt somit eine junge Generation mit, die schon das merkt man dann in der einen oder anderen Situation auch westlichen Werten sehr nahe steht ja und zum oder zumindest materialistischen Werten wie, wie dem Smartphone ja und Selfies und so, da merkt man dann, dass sich diese Trends also auch global durchsetzen, auch in der iranischen Gesellschaft natürlich ankommen und andererseits geht es dann später im Film darum und ich hoffe, ich nehme da jetzt nicht viel vorweg, ich versuche etwas vage zu bleiben, aber sobald dann der eigentliche Täter ausgemacht ist, geht es ja auch um den Konflikt zwischen einer jüngeren und älteren Generation und das Fand ich eben so interessant, ähm, dass ja die Gesellschaft und die iranische Gesellschaft, in der sich Rana und Emad befinden, ja, und da wird ja auch drüber geredet, ähm, dass das alles nur so halbärztlich wieder aufgebaut wurde, ja, und dann und dann meint sein Freund, ja, ähm, oder dass man am besten alles abreißen müsste und nochmal neu aufbauen. Und dann meinte sein Freund, ja, das haben wir ja schon gemacht äh, in der in der Revolution damals... und das ist dabei rausgekommen, was du jetzt siehst... also diese Konstruktion der neuen iranischen Gesellschaft... und wie diese eben mit der alten Generation zusammenhängt... und wie die neue, die etwas jüngere Generation... jetzt versucht damit umzugehen, ja... und später im Film ist es dann immer mehr eine Entscheidung... von Emad, wie sehr er sich auf die Suche nach diesem Täter fokussiert, ja... also auch wenn er merkt, dass es diese... seiner seine Beziehung vielleicht nicht gut tut... kann er seinen eigenen Stolz nicht beiseite schieben... Ja, möchte, möchte den Täter ausfindig machen und ihn dafür zur Rechenschaft ziehen, auch eben, wie gesagt, wenn es gar nicht das Beste für, für seine familiäre und gesellschaftliche Situation wäre. Und er bindet sich hier so zwangsläufig die, die Schandtaten oder Fehler der älteren Generation ans Bein, obwohl er eigentlich gar nicht so wirklich dazu gezwungen ist. Ja, und da sehe ich auch so ein bisschen einen Kommentar, eben von Fahadi über diese, über junge, aufstrebende Generation, dass es eben, dass sie eine Wahl haben, ob sie zugegebenermaßen, auch wenn es nicht einfach ist, sich von, von der alten Generation loszulösen, ob sie es nicht doch versuchen sollten und dann einfach mit Souveränität über manche Sachen hinweggehen sollten, anstatt dann eben äh, irgendwie mit Zorn und Rache und Wut im Bauch ähm, sich zurückzurichten und, und versuchen, Uh, anstatt sich mit sich selber und ihrer eigenen Situation im Jetzt und in der Zukunft zu beschäftigen. Und das fand ich eigentlich einen ganz interessanten Aspekt zwischen den Generationen im Film.
1: Ja, ich würde ja eigentlich, glaube ich, nicht ganz übereinstimmen mit der Charakterisierung des Paars als so besonders jung, sondern die sind ja mhm. schon so eine Zwischengeneration, also sie sind, glaube ich, mittlerweile im mittleren Alter irgendwie, halt gerade diese Generation, die halt äh, deutlich nach der iranischen Revolution halt irgendwie geboren ist, wahrscheinlich halt so ein paar Jahre, Jetzt, ja, du beschreibst das ja schon, zwischen den Generationen steht. Imad äh, ist sowohl der Alte im Kreise seiner Schüler und auch jemanden, der da so unsicher ist in der Wahl der Methoden. Er versucht ja, dieses Klassenzimmer so ein bisschen als so eine Art demokratischen Raum zu gestalten. Also er versucht so ein bisschen, auch der Kumpeltyp zu sein für seine Schüler. Und irgendwie, die können ihn am Anfang alles fragen und er scherzt mit denen. Und auf einmal ist das eben ein Bereich im öffentlichen Raum, wo man sehr frei miteinander kommunizieren kann. Und dann gibt es später doch die Momente, wo ähm, dann die Grenzen von diesen Schülern übersprungen werden, zu, wo sie zu weit gehen, diese Selfie-Szene. Er ist dann irgendwie eingeschlafen während einem Film und dann nutzen sie diese Situation aus. Und es gibt auch so ein bisschen Druck von außen, eben von, ja, wieder den Zensurbehörden, die ihm sagen, okay, diese Bücher für seine Schüler sind... Vielleicht halt einfach nicht geeignet und so. Und auf einmal wird er wieder sehr hart mit ihnen. Und ich finde, das zeigt eben ganz gut, wie ähm, nah man dann doch immer an den Methoden ist, die man eigentlich auch hinterfragt und kritisiert. Wie selbst man, ähm, wie leicht man selbst eben wieder zum Zensor wird, wie man eben radikaler wird. Und du hast ganz recht, in den letzten Szenen entsteht dann auch so eine relativ starke Moralfrage, halt die Frage, wie geht man denn jetzt mit der Rache um, wie wichtig ist das Verzeihen auch gegenüber denen, die eindeutig Täter sind und wie weit werden die dann tatsächlich doch gestraft und ich muss sagen, diese ganzen letzten Momente fand ich einfach nicht sonderlich gut inszeniert, sondern das, was den ganzen Film schon vorher irgendwie mir so ein bisschen leidig gemacht hat, nämlich diese Tatsache, dass alles immer so unheimlich bedeutungsschwanger wirken soll und alles in, ja, auch in der Absicht, die es verfolgt, ganz klar zu erkennen ist. Also auch wenn leichte Momente sind, dann erkennt man mal, erkennt man sie ganz eindeutig eben als so leichte Momente und wenn das dann besonders schwer wird, dann erkennt man das auch sofort, dass das da eben so seinen Höhepunkt findet. Also dieses ganze große Finale dieses Films fand ich in jeder Hinsicht auch so ein bisschen langweilig letztendlich. Also in der Art, wie dann der Raum geöffnet wird und wir gehen dann zurück und dann kommen diese großen Offenbarungen und so. Und ich finde, das kann man... Ähm sehr viel leichtfüßiger inszenieren. Und du beschreibst ja auch schon dieses Bühnenhafte, dass diese Räume, die Fahadi benutzt, dann immer wieder bekommt. Also er filmt dann, wie du schon gesagt hast, durch die Türen, um bestimmte Effekte zu haben, durch Scheiben. Er gibt Räume frei und verschließt sie, um, so, um die Trennbarrieren zwischen den Menschen eben offen zu legen. Ich habe nur das Gefühl, das hat irgendwie so überhaupt keine... Eleganz, Da liegt auch keine Schönheit drin. Ich finde allgemein, das ist ein erstaunlich hässlicher Film, der immer in so grau und braunen Tönen gehalten ist. Und ich verstehe, es geht jetzt hier nicht darum, die, die wunderbare Fülle des Irans zu zeigen, sondern das soll eine bedrückende mhm. Umgebung sein und eine traurige. Und das ist jetzt auch nicht ganz so plakativ wie, keine Ahnung, die DDR dargestellt wird bei Steven Spielberg oder sowas. Aber es ist schon mhm. immer auch so ein bisschen langweilig, also ich hätte mir gewünscht, dass da so ein bisschen mehr Varianz auch in der Ästhetik ist, die für mich was sehr Gleichförmiges hat und die eben tatsächlich wirklich nur in den Raumkonstellationen irgendwie aufgebrochen wird.
0: Ich würde dir zustimmen, gerade die, die Wohnungen und Räume sind einem dann noch gar nicht so wirklich im Kopf geblieben, obwohl der ganze Film eben vermehrt eigentlich in der neuen Wohnung, dann gegen Ende hin auch wieder in der alten Wohnung spielt und eben auf der Theaterbühne, die einem wahrscheinlich am, am ehesten noch im Kopf geblieben ist, einfach wegen dem Bühnenbild an sich. Und viel mehr Orte sehen wir eigentlich nicht. Wir bewegen uns gelegentlich mal so auf den Straßen von Teherans, aber dann doch eher selten. Und trotzdem muss ich sagen, dass Fahadi hier, obwohl er ja schon so, dazu neigt und was ja das Schöne an seinen Filmen ist, das hatte ich am Anfang angesprochen, dass er eben diesen Sozialrealismus oder dann eben auch die Beziehungsdrama mit so einer, mit so einer Spannung unterlegt. Ja, nicht wirklich wie ein Hitchcock-Film, ich hatte am Anfang so ein bisschen Harnecke gesagt oder da brüder die ja jetzt auch nicht. gerade sind zuletzt... sind jetzt
1: zwei Vergleiche, die ich irgendwie. Da bin ich jetzt, also ich würde jetzt nicht niederschmeißen und sagen, die sind total abwegig, mm. aber das sind jetzt nicht unbedingt welche, die ich empfunden habe. Also bei Haneke vielleicht mit sowas wie äh, Amour, weil du da auch diese Raumsituation hast, in der der Raum ganz stark eben halt so eine Psyche reproduziert, aber das Dadenmäßige mäßige sehe ich überhaupt nicht. Also dafür ist das hier auch wieder viel zu stark in seiner Symbolstärke und die Dadenz, wenn du gerade sagst, wir sind wenig auf der Straße, die Dadenz zieht es ja geradezu zwangsläufig genau, ja. auf die Straße. Also
0: ich, ich denke, auch über die Vergleiche kann man diskutieren. Ich, mich, hab, mich hat nur äh, die Stimmung so ein bisschen daran erinnert. Und mhm. jetzt auch gerade, wir haben ja jetzt zuletzt auch einen äh, sehr Krimi-lastigen äh, film besprochen. Und vielleicht hat es mich auch deswegen so ein bisschen daran erinnert in das unbekannte Mädchen. Äh, aber um auf deinen Punkt zurückzukommen, ist, dass mich dann wirklich die, äh, die Architektur und, und die, diese Wohnung, also gerade in der ersten Sequenz, in dieser Sequenz des zusammenstürzenden Hauses, mhm. Und auch als sie dann da nochmal zurückkommen und versuchen, ihre Sachen rauszuholen, da war deutlich mehr Bewegung in der Kamera als dann ähm, später im Film, was eben diese Räumlichkeiten so ein bisschen unzugänglich macht. Und, ja, ähm
1: also ich, ich würde gar nicht sagen, dass das Problem die fehlende Bewegung ist, denn eigentlich dieser Film ist ja sehr viel in Bewegung. Die Kamera ist ja immer sehr dicht an den Figuren, folgt denen so ein bisschen durch die Räume und ähm, ist nur ganz selten so außerhalb. Erst wenn dann später irgendwie so eine gewisse Paranoia rauskommt, haben wir so totalen die halt wie so Beobachtungsblicke dann wirken, als würde jemand irgendwie auf der anderen Straßeseite gucken, was dann gerade Emata überhaupt macht oder Rana. Ähm, ich, ich muss nur einfach sagen, so rein von der Inszenierung habe ich das Gefühl, er ist so ganz selten aus seinem Standardmodus rausgekommen. Also ich erwarte jetzt hier keine so für sich freischwebende Kamera, die so eine große Eigenständigkeit entwickelt. Aber ähm, es, es hatte, wie du schon beschreibst, immer so was von einer Theaterinszenierung, bei der man zu viel an den mhm. Figuren war, an der man zu wenig Räume aufmacht. Und dann, wenn man eben Figuren in zweier Einstellung zusammenbringt, dann hat es immer so was total Pathetisches. Dann erkennt man sofort, wie wichtig dieser Moment ist oder wie unglaublich mhm. nah oder wie unglaublich erzürnt diese Figuren sind, weil sie jetzt eben so zusammenkommen. Also diese Isolation, ja. die die Kamera immer benutzt, die ähm, Ach, ich, ich, ich weiß nicht, die ist als Motiv dann auch relativ schnell einfach ausgeschlachtet.
0: Ich, ich persönlich fand ja, dass das Ende äh, schon eines der stärkeren ähm, stärkere Teile im Film war, also gerade dann mit, äh, mit der Konfrontation, die am Ende stattfindet, die hat mich eigentlich schon überzeugt. Was mich eher so ein bisschen enttäuscht zurückgelassen hat, ist die Beziehung an sich zwischen Emad und Rana. Mhm. Und äh, zwar, weil sich der Film eigentlich schon sehr stark auf die Person von Emad konzentriert. Ja, und Rana ähm, zwar so, diejenige ist, die jetzt erstmal, bezüglich des Vorfalls, des Angriffs im Mittelpunkt steht, aber dann den Rest des Films doch eigentlich ähm, eher untergeht und so und halt leidet, ja, und auch ja, so willkürlich immer handelt. Sie blickt von außen so hinein auf alles. Genau, genau. Ja, und für mich hat sich da jetzt keine ebenwürdige Beziehung etabliert, sodass ich äh, sodass ich das Verhältnis zwischen den beiden als besonders spannend empfunden hätte, sondern also wenn ich gerade zum Beispiel an so eine Situation denke, äh, wo sie den Tag verbringt mit einem kleinen Jungen, den sie mit nach Hause nimmt von der Theateraufführung ja. von ihrer, ihrer Schwester oder Kollegen Legende. Ich, wir wissen nicht mehr genau, wer ist sie ist. Ihre Schwester, glaube ähm, ich. Ihre Schwester. Sie
1: sagt ja auch Tante, irgendwas und so. Also.
0: Ach, genau, ja. So. Ähm, und sie nimmt den Jungen mit nach Hause und verbringt eigentlich einen sehr, sehr schönen Tag äh, mit dem indem sie tatsächlich auch mal wieder etwas erheitert wirkt nach den, nach den ganzen Schicksalsschlägen so in letzter Zeit. Und dann kommt emat nach Hause und äh, bemerkt eben, dass das Essen, was sie da äh, schön kredenzt hat und zubereitet hat, Sp Spaghetti Bolognese, wenn ich mich recht entsinne, mit dem Geld bezahlt wurde, was von dem Angreifer eben zurückgelassen wurde in der Wohnung. Und er dann, ähm, ja die ganze Situation ist dann ruiniert und er will nichts mehr essen und äh, ja, das Essen wird beiseite gestellt und man hat wieder mhm. ein Kloß im Hals. Ja. Und gerade solche Situationen hätten vielleicht die Grundlage dafür geboten, dass sich zwischen den beiden ein bisschen mehr Konflikt noch entfalten kann. Ja. Dass sie jetzt doch dagegen angeht und ein bisschen ihre Frau steht. Mhm. Und das habe ich im Film vermisst.
1: Ja. ja, dieser Konflikt zwischen den beiden bleibt halt immer latent. Der wird halt immer so behauptet in irgendwie diesen vermeintlich so bedeutungsvollen Blicken, aber der wird halt einfach nie so besonders effizient nach außen getragen. Und diese Passivität ist ja beabsichtigt. Ich finde sie aber halt einfach nicht besonders wirkungsvoll. Was ich ganz interessant finde, diese Szene, die du beschreibst, das Essen, das ist in diesem Moment ja fast verflucht. Also man hat das Gefühl, es läge jetzt mhm. irgendwas Düsteres darauf. Und dieses Horrorfilm, geisterfilm element das schien mir doch einfach auch wirklich sehr präsent in diesem Film. Zwei Figuren in diesem Film haben so was Geisterhaftes. Das gilt zum einen für den Täter, den wir sehr lange Zeit nicht zu sehen bekommen, der immer wie so eine Frage eben im Raum bleibt. Und natürlich auch eben dann äh, die Frau, die die Wohnung der beiden vorher bewohnt hat, möglicherweise eine Prostituierte, ziemlich sicher sogar, ähm, die wirklich, also die immer wieder angeblich anruft, aber die wir nie zu sehen bekommen. Und beide haben so was Gespenstisches. Die sind nämlich irgendwie so Nicht-Präsenzen, die sich durch den ganzen Film ziehen. Und ich musste unheimlich stark, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, an den äh, auch im Iran spielenden, aber halt zur Zeit der Revolution, Under the Shadows, der auch tatsächlich mit sehr ähnlichen Motiven arbeitet, äh, Under the Shadow, also er beginnt ja auch zum Beispiel damit, dass man irgendwie in einem Haus, äh, dass man aus diesem Haus fast fliehen muss. Äh, es ist zur Zeit eben dieses... Krieges in der Nachrevolution und das Haus wird irgendwie von einer Rakete getroffen und auch da ziehen sich Risse durch die Decken und man wird halt irgendwie von einem Dibbuk oder irgendeinem Djinn oder sowas besucht und das ist ja auch immer so ein bisschen und ähm, ich finde ja sowieso, da ist immer so eine gewisse fantastische Note in den Filmen von Askar Fahadi. Du hast vorhin gesagt, es sind vor allem so sozialrealistische Filme, aber irgendwie hat man auch immer das Gefühl, da ist eine größere Kraft noch präsent. Also in den meisten Fällen ist das dann einfach die Macht des Irans und der Zensur und die Blicke der Gesellschaft. Aber hier würde ich dann eben vielleicht auch noch eine Parallele sehen zu einem anderen Stück von Arthur Miller, nämlich zur Hexenjagd. Denn, äh, wie schon angedeutet, es geht ja auch die ganze Zeit darum, dass irgendwie man das Gefühl hat, alle anderen werfen ihnen was vor und der äußere Druck sorgt auch dafür, dass sie nicht zueinander finden können und dass sie in diese Passivität hineingedrückt werden. War das für dich irgendwie ergiebiger?
0: Also ich fand, es war ein interessanter Aspekt im Film, der ja auch gerade dazu führt, also eine der Motivationen ist, dass sich jemand so benimmt, wie er sich benimmt, ja, also dieser, dieser auch soziale Druck und dieses ich weiß nicht, ob es wirklich tatsächlich so viel, wenn man es jetzt wieder zu Death of a Salesman in Bezug setzt, ob es sich so viel um soziale Stände und so dreht und um, und, um Hierarchien in der Gesellschaft, habe ich in dem Film jetzt nicht so stark gesehen. Aber dieser soziale Druck und dieses dieses Herumsprechen von den Neuigkeiten, die mhm. der dann eben äh, zusammen mit der mit dem Verlust des Gesichtes auch ganz stark in der Gesellschaft zusammenhängt, der dann eben dazu führt, äh, zu den moralisch fragwürdigen Han Handlungen führt, die Ema halt dann zunehmend vollzieht. Äh, das ist auf jeden Fall eine Kraft so. Und gerade wenn man sich, ich fand auch gerade diese Charaktere, die drumherum stehen interessant, ja angefangen vielleicht bei dem etwas schmierigen, dicken Freund, der eben erst die, die Wohnung ähm, vermittelt, ja, und eigentlich bezeichnen sie es auch als großen Glücksfall, dass sie jetzt wieder so eine gute Wohnung gefunden haben, nachdem ihre Alte ja eher fast zerfallen ist, das ganze Haus fast zusammengebrochen ist und äh, der Freund ihnen dann eben diese Wohnung vermittelt. Und diese Figur, ja auch wie sich der Zorn dann äh, zwischen von Emard auf ihn plötzlich richtet, mhm. weil er ihn als den Schuldigen sieht, der ähm eigentlich nur
1: helfen wollte.
0: Genau, eigentlich nur helfen wollte, aber man sich nie ganz sicher ist. Er ist halt auch schmierig genug, dass man dass man auch als Zuschauer eben so ein bisschen diesen Vorwurf macht. Also das fand ich einen schönen Charakter.
1: Ja, äh, ja Babak, wie er heißt, äh, spielt Babak. ja, was ich ganz interessant finde, im Stück ja tatsächlich auch Charlie, Willys Nachbarn, der eigentlich helfen will mhm. und lieb ist und so, aber der auch immer wie so ein Gewinner aussieht im Kontrast eben zum... Verlierer. Das ist nicht ganz im Film abgebildet, aber das ist so ein bisschen die Machtkonstellation zwischen den beiden, die eben im Stück gespiegelt wird. Und ich finde das auch ganz interessant, ähm, wie wir mehrfach sehen, ja, zwei Effekte, die eben Kunst in der Gesellschaft hat. Das ist ja sicher auch ein Thema, die Funktion von Kunst eben im Rahmen von so einem Regime. Ist das ein Ort, an dem man sich fliehen kann? Mhm. Es gibt eine Szene, in der Rana sagt, okay, ich möchte aber heute spielen, denn, äh, es besser als hier zu sein. Also das ist so ein Fluchtreflex in die Fiktion hinein. Aber im Umkehrschluss tragen die Figuren auch all ihre Emotionen und ihre Zornesmomente mit in dieses Stück hinein. Und diese Szene, wo er dann auf einmal Babak so ganz besonders hart beschimpft irgendwie, weil sie davor halt so ein bisschen eine Auseinandersetzung hat. Und danach gibt es dann ja so einen expliziten Streit, der auch wieder in einer von diesen wenigen dann für so einen besonders starken Effekt eingesetzten äh, Zweieinstellungen stattfindet. Und wie gesagt, diese Konstellation finde ich ganz interessant. Es gibt ja auch diese eine Szene, bevor dann ähm, das Kind äh, zum ersten Mal äh, mit Rana mit nach Hause geht, wo sie mit ihrer Schwester zu sehen eben im, im Proberaum irgendwie noch sitzt, im Wartezimmer. Sie muss von da aber das Lachen dieser Frau schon spielen. Und das wird dann auf einmal in den Dialog eingeflogen. Also sie sagt äh, was, also Rana und dann muss ihre Schwester ganz kurz eben so absurd lachen und danach geht sie immer in einen normalen Ton. Und ich finde schön oder zumindest auch irgendwie interessant, wie eben dieses Spielen und dieses Performative ihre Beziehung bereichert. Weil ich glaube, das ist ja auch so eine der Themen, die hier mitschwingt, dass äh, in einer Situation wie dem Iran, wo eine gewisse Unfreiheit besteht, jeder ja auch immer so ein bisschen in eine Performance hineinrückt, dass das Leben im öffentlichen Raum auch so was Schauspielerisches dann hat.
0: Das bezieht sich auch so ein bisschen auf die, auf die Thematik, die ich vorhin ähm, angesprochen hatte und was ich da vergessen hatte zu erwähnen. Äh, dieser Generationskonflikt, dass ja die beiden in The Salesman dann ähm, auch ein deutlich älteres Paar spielen. Ja? Also mhm. seine Haare müssen immer äh, mit Grau überarbeitet werden und also sie werden in der Maske älter gemacht. Und das, die letzte Einstellung des Films ist tatsächlich dann auch noch mal, ähm, sie, sieht man die beiden noch mal in der Maske, wie sie dann eben ihr Kostüm wieder anlegen und man eben merkt, dass sie, ja, also diese Verbindung zwischen dem Schicksal des Paares und dem Schicksal des Täters, den, der später ausgemacht wird und zwischen der, einer jüngeren oder mittelalten Generation und der älteren Generation, wie das hier verbunden wird und wie sich ähm, aufgrund der irrationalen Handlung von Emad eben diese Beziehung und die Personen in eine Richtung entwickeln, gegen die sie eigentlich äh, ankämpfen wollen. Ja? Also wie kontraproduktiv diese ganze Geschichte dann für sie als Menschen auch war, das fand ich eine schöne Parallele auch zum Stück im Film nochmal. Ja, man
1: hat am Ende ein bisschen den Eindruck,
0: diese Konstellation des Paars ist an der Gesellschaft
1: gescheitert, also genau, wir ja. sehen Konfliktsituationen genau. in Asghar fahadi filme und die sind eben ganz oft so eine kleine Keimzelle, so eine kleine Minimalstgruppe gegen den gesellschaftlichen Gesamtkontext. Also in sowas wie A Separation ist es dann noch relativ stark so gegen die Bürokratie und eben die Erwartungshaltung. Und das schwingt hier auch wieder mit. Und ich würde halt einfach sagen, das hier ist das vielleicht am wenigsten interessante Ende, weil wir dieses Scheitern, das wir da äh, gezeigt bekommen ja, ich weiß nicht, wir sehen so wenig den Kontrast. Also ich habe das Gefühl, äh, die Fallhöhe, wie ich schon angesprochen habe, ist mir nicht ganz gut vermittelt worden. Ich habe nicht das Gefühl, dass in ihrer hm. Beziehung jemals so etwas Besonderes Tolles war, das verloren gegangen ist. Und das finde ich immer so frustrierend, denn ja. wenn ein Film will, dass Beziehungen mir was bedeuten, dann kann er das nicht einfach als gegeben ansehen, sondern er muss mir das vermitteln. Und diesen, diesen Schutzraum, diese Zärtlichkeit, die da vielleicht entstehen kann im Kontrast eben zu dieser harschen Welt draußen, die habe ich in diesem Film hier ganz wenig gesehen. Wir sehen ja schon von Anfang an, wie das Fundament untergraben wird. Diese lange Anfangssequenz, als das Haus evakuiert wird, endet mit einem Bild von einem Bagger, der eben gerade da anfängt zu graben. Also man hat das Gefühl, irgendwelche Kräfte von außen buddeln schon alles eben, was das Fundament darstellt, weg. Wir sehen aber nie eben die, die Stärke, die, das Glück, die Zufriedenheit, sondern wir sehen immer nur diesen Zustand des Übergangs und des Wandelns. Und das ist vielleicht mhm. sehr frustrierend. Also es ist so irritierend, dass diese, diese Glücksmomente, die wir gezeigt haben, dann halt immer so ärgerlich plakativ sind. Also wie schon gesagt, da kommt dann ein kleines Kind oder da findet dann jemand ein süßes Kätzchen oder ähm, vielleicht der Moment, der mich am meisten erheitert hat, als äh, Emad auf ähm, Persisch dann halt äh, Spongebob nachmacht. Und das, das, das fand ich sehr heiternd. Einfach diese, diese Vorstellung, das ist sicher auch ein Thema des Films, wie präsent dann manches Westliche auf einmal an einem Ort ist, wo man es nicht erwarten kann. Ja. Und ich habe das Gefühl, das ist vielleicht auch was, wir, wo wir noch drüber reden müssen. Also zum einen, okay, das wollte ich dann jetzt abschließen, diese Sachen sind sehr plakativ, das hat mich geärgert, bla bla bla. Mhm. Aber ähm, ist es nicht interessant, wie sehr sich dieser Film schon einfach in seinem Titel und in seinem Referenzrahmen an äh, ein westliches Publikum richtet. Also das finde ich vielleicht fast so ein bisschen ärgerlich. Wir wollen ja aus den Ländern dieser Welt, dem Kino von überall, ein spezifisches Kino haben, das auf deren persönliche Erfahrung arbeitet. Das ist jetzt irgendwie keine Identitätspolitik, sondern die Hoffnung ist ja immer, dass Leute aus verschiedenen Gegenden eigene Erfahrungen in ihre Kunstform hineintragen. Und könnte man hier nicht fast schon so ein bisschen so ein Anbiedern an so ein westliches Festivalpublikum erwarten, wenn man schon von Anfang an sagt, okay, wir benutzen hier als äh, Vergleichsstruktur etwas, das ihr in Amerika und in Europa kennt, aber das im Iran wahrscheinlich keine so große Präsenz hat?
0: Um, ich glaube weniger, dass das der Fall ist, weil es, glaube ich, hier auch als politischer Kommentar fungiert. Also wenn man über Globalisierung spricht und so und, und um die... Konvergenz von Wertesystemen aufgrund einer wirtschaftlichen Globalisierung, die dann irgendwie auch mit einhergeht oder die auch die Grundlage für sowas bildet, dann ist es, glaube ich, ein Prozess, den er hier vielleicht gar nicht so als so negativ oder, oder ja, so als, als Fan, Crowdpleasing oder so einsetzt, sondern schon als, als Botschaft, ja, dass die jungen Generationen eben vielleicht auch gar nicht in ihren in ihren Präferenzen und Vorlieben und in ihrer Kultur so unterschiedlich sind von anderen Generationen auf der Welt und das eben äh, zu, zu wohl oder übel ähm, durch Sachen wie Smartphones und Spongebob oder so. Ähm, aber das, was vielleicht auch Leute zusammenbringen kann über, über ähm, Nationen und Kulturen hinweg. Und auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, dass zum Beispiel in der Szene, in der eine der Klassenraumszenen, dass da auch speziell, ein iranischer Film zum Thema gemacht wird, ja. Oder ich glaube, erstmal ein iranisches Gedicht oder eine Erzählung oder so, mhm. äh, das mir jetzt gerade entfällt, aber danach äh, eben die Verfilmung davon und zwar The Cow, was ja äh, als Film so einer der ersten Filme oder der die Initialzündung war für die iranische Neue Welle äh, im Kino. Und äh, dementsprechend haben wir ja diese Re Referenzen, der gerade der iranischen Filmkultur hier auch. Äh, mit drin, ja, Und das fand ich eben auch ganz schön, wenn man so häufig diese, also ich hatte schon fast befürchtet, ähm, dass hier wieder sowas Oberle Oberlehrerhaftes mitschwingen wird in dieser Szene im Klassenraum zwischen Ehemann und seinen Schülern. Aber das war tatsächlich von Beginn an ein sehr schönes Verhältnis, ja, wo eben oh. nicht zu sehr auf den Themen im Film rumgeritten wird und nicht hier da schon alles, alles ausgebreitet wird, ähm, sondern... Hier und da kommt man eine Referenz mit rein, aber vor allen Dingen sieht man, lernt man Emad so ein bisschen kennen als Mensch und Lehrer und dann später wird das kontrastiert mit seiner, mit seiner späteren Gemütslage im Film und seiner Beziehung zu seinen Schülern. Also, das fand ich wirklich eine erfrischende Szene.
1: Ja, was ganz Schönes an diesem anderen intertextuellen Verweis, den du da jetzt gerade beschreibst, an The Cow, ist ja mhm. diese Verwandlung, die da eben auch stattfindet. Also diese langsame Verwandlung in die Kuh und wir sehen ja auch einen Wandlungsprozess dieser Beziehung zu etwas, das eben nicht wünschenswert ist. Und das ist dann halt auch die Parallele zu diesem Stück. Also ich glaube, irgendwie ein Schüler fragt dann ja sogar, okay, wie verwandelt man sich denn in, in eine Kuh? Und Emma sagt dann sowas wie nach und nach. Und äh, es ist dann so ein bisschen so symbolisches Eingliedern von, okay, ähm, man, man, man verliert sich graduell an diese Strukturen, an dieses System, an die äußeren Umstände. Das passiert nicht auf einmal, sondern man rutscht dann mhm. nach und nach rein, so gegen seinen Willen, halt so ein bisschen wie in dieser Fabel mit der Kuh. Und, äh, ja, also das, das fand ich auch ganz interessant gemacht. Und diese Klassensituationen waren wirklich auch, die hatten was sehr Sympathisches, das finde ich absolut richtig. Also das sind mhm. auch wieder so relativ simple Effekte. Wir sehen die Schüler und die sind halt irgendwie lustig und drollig. Und, ähm, dann, dann mögen wir die so ein bisschen und wir erkennen, okay, im Iran ist auch so eine Grundmenschlichkeit in allem da und dann ist das wieder so ein Verweis vielleicht auch an den ganzen Alltag, den wir gezeigt bekommen, der uns sagen soll, hey, auch Iraner tragen Turnschuhe und es gibt hier so eine gewisse unnormale Normalität, die sich dann eben auch in solchen Situationen einstellt. Mhm. Ah, naja.
0: Ja, kann man ja auch mal einfach so stehen lassen, war halt schon eine schöne Szene und auch mit verschiedenen Nuancen dann später, da wird mal ein Schüler recht emotional, ja und, und ähm, ach ich weiß nicht, ich fand es auch einfach schön. Äh, ich und muss sagen,
1: mein Highlight mit den Schülern war, man, wir sehen zwei Schülern äh, die auch beim Auftritt sind und der eine guckt ganz enthusiastisch und mitgenommen und der andere hat dann den Zustand, den viele wahrscheinlich im Theater haben, der startet nämlich so wirklich so mit der maximalen Gelangweiltheit, als würde der gerade so wegnicken. Das fand ich tatsächlich auch, das, das war vielleicht so einer von diesen Reaction-Shots, die dann sehr, sehr gut funktionieren und die auch so was Humoristisches halt tatsächlich haben, das funktioniert.
0: Übrigens hast du den Witz, ich habe den jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber da gab es am Anfang einen so einen Witz im Klassenraum, den habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können. Ich habe den Film nicht im Original gesehen, also mit deutscher Synchro. Blieb mir nichts anderes übrig, außer hatte ich auch mal Lust, keine Untertitel zu lesen. Aber ich weiß nicht, wie du den gesehen hast, aber da war ein so ein Witz, irgendwie, wie nennt man, warum sagen Perser so und so zu irgendwas? Weißt du das noch? Weil ich für mich, der ging komplett über meinen Kopf, der Witz, aber. Nein, das habe ich, ne? hab ich jetzt auch nicht ja, mehr gut. im Kopf. Gut, hätten wir es auch geklärt, kommen wir doch stattdessen, ich habe das Gefühl, wir sind langsam am Ende unserer Diskussion, zu dem Teil, der immer an uns, am Ende unserer Diskussion steht, nämlich unserem Fazit und Wer hätte es gedacht? Eine Sternewertung. Lukas Baventschik. fangen Sie doch bitte an.
1: Ich hatte mich schon fast daran gewöhnt, keine Sternewertung mehr zu vergeben in deiner Abwesenheit. Da ist der Joko wieder da, da und die, die Sterne hm. kommen
0: zurück. Es ist Hollywood, es ist Zeit der Sternchen, Stars und Sternchen. Es ist, ich meine, es sind die Oscars, wollte ich natürlich sagen. Hollywood ist natürlich auch immer überall. Aber ja, sorry, Ihr Fazit, Herr Baventschik.
1: Mein Fazit, Herr Dahlke, ist das folgende. Ich war relativ enttäuscht von The Salesman. Ich glaube, das ist ein Film, der die meiste Zeit zu sehr vor sich hin plätschert und irgendwie relativ ziellos ist, obwohl er doch an jeder Stelle eben eigentlich überfrachtet ist mit Bedeutung, der in seinen ganz vielen dieser Film hat ganz viele Einstellungen, die besonders viel erzählen sollen, aber die einfach nicht ausdruckskräftig genug sind, um irgendeine Wirkung zu erzielen. Also dieser Film hat mich nicht involviert, er hat mich nicht bewegt. Er hat mich einfach auch insgesamt nicht so sehr interessiert wie die vorherigen Filme von Fahadi. Und ich glaube, das liegt zum einen daran, dass er so ein bisschen... Ähm mit bekannten Elementen arbeitet und die nur neu strukturiert, also man hat das Gefühl, er bräuchte so einen neuen Impuls, er müsste mal was gänzlich anderes probieren, um seine Filme in eine neue Richtung zu bewegen, denn das war für mich zu sehr Bekanntes, das waren zu sehr eben auch diese fast Seifenoperartigen Elemente, die manchmal kommen und das war gleichzeitig dann eben viel zu pathetisch, viel zu bedeutungsschwanger in dem, was es war. Es sind nicht so, dass diese Momente stilistisch sich so besonders hochschrauben oder so, aber diese ganz langen, theaterhaften, Dialoge, die immer wieder entstehen, die so viel in sich haben sollen, waren für mich dann die meiste Zeit einfach sehr, sehr uninteressant. Also ich war recht enttäuscht und ich würde pff, vielleicht 2,5 von 5 Sternen geben.
0: Ja, ich schließe mich da größtenteils deinem Fazit an und muss sagen, dass eben der Grundstein für diesen Konflikt in der Beziehung für mich ähm, nicht so richtig etabliert wurde, ja, also dass das für mich kein Paar auf Augenhöhe war, es ging hauptsächlich um Emad und ich fand seine Entwicklung, seine Charakterzüge schon sehr interessant, wie sich das dann ähm, über die Spieldauer und mit zunehmender Intensität dieser ganzen Situation dann auch verändert und auch die Konfrontation am Ende fand ich spannend, aber es fehlt mir doch tatsächlich auch, äh, ja, die Fallhöhe, wie du es äh, immer beschreibst und diese Emotion über weite Strecken zwischen Rana und Emad eben als Grundlage für, für das ganze Drama und äh, trotzdem fand ich eben so einige Verweise schön, ich fand diese die, die Beziehung zu seinen Mitmenschen, seinen Schülern, seinem schmierigen Freund ja, oder zwischen den beiden Schwestern war auch wunderbar gespielt, das haben wir jetzt bisher auch noch gar nicht gesagt, dass die Schauspielleistungen ja auch wirklich hier, äh, top sind und äh, sehr glaubwürdig und einen mitnehmen, aber dann fehlt dann eben doch noch so ein bisschen was und auch dann später oder so oft auf der Hälfte des Films, wo es für mich ein bisschen zu sehr Plot getrieben wird, ähm, da sind so einige Längen im Film bei denen man da nicht mehr so ganz mit dabei ist. Aber doch, finde ich, ist es äh, schafft er hier, schafft Wahadi, es eben schon einen guten Film zu drehen, der wieder eine ganz interessante Mischung hat. Eben aus Sozialrealismus und spannenden Beziehungsdrama und mhm. fast schon Krimielementen. Also da ist schon, äh, man langweilt sich jetzt nicht komplett in dem Film, sondern nee. es sind interessante Aspekte dabei. Ja? Ja. Und deswegen für mich auch, ähm, ja, ich, ich würde fast sowas wie 3,5 von, von fünf möglichen Sternen geben. Und ähm, uns interessiert natürlich auch eure Meinung dort draußen. Bawenschik, du interessierst dich doch unfassbar für die Meinung unserer Zuhörer. Wo können die diese Meinung denn kundtun, uns bestenfalls?
1: Man kann das unter anderem auf longtake.de in den Kommentaren machen. Man kann uns eine Mail schreiben an feedback@longtake.de. Wir sind auf Facebook verfügbar unter facebook.de slash longtakepodcast. Und man kann uns auf Twitter schreiben und folgen auf äh, longtake.de.
0: Genau, und das war jetzt gar nicht so ironisch gemeint, wie es vielleicht war. Ich wollte also, auch gerade äh, sagen, also ich interessiere ja. mich
1: tatsächlich für Meinungen. Ich bekomme auch regelmäßig mal längere Ausführungen und Leute, die halt äh, irgendwie relativ intensiv für oder gegen einen Film argumentieren und das lese ich immer mit mhm. großem Interesse und bis jetzt habe ich auch, glaube ich, auf alles, was ich in der Richtung bekommen habe, geantwortet.
0: Ja. Es sind jetzt keine Kritiken zu Filmen, aber ich, ich wollte über, allgemein mal über höherer Feedback reden. Da habe ich doch tatsächlich letztens auch mein Fett wegbekommen und Natürlich wusste ich, dass diese diese gottlose Diskussion um The Shallows ähm, wieder zurückkommen wird.
1: Ja. Da musste ich dich tatsächlich auch gegen jemanden, der mir eine relativ zornige Mail geschrieben hat, dich dann so ein bisschen verteidigen, weil jeder hat halt mal einen schlechten Tag und jeder ähm, nimmt auch vielleicht mal hier in diesem Podcast-Rahmen halt eine etwas extremere Position ein und so. Und ich glaube, mhm. gerade in solchen Diskussionen liegt auch immer ein Wert, so ein bisschen zu gucken, wie weit kann man mit Sachen experimentieren, wie weit kann man vielleicht auch ähm, seine... Position so ein bisschen weiter strecken, als sie dann vielleicht 100 da ist, weil das einfach die Diskussion ergiebiger macht und weil man dann vielleicht auch irgendwie eine ähm, interessantere Erkenntnis irgendwie stößt und halt wirklich jemanden für eine Folge so zu verurteilen, das hat mich dann sehr, sehr frustriert, weil ich glaube, ich also ich meine, ich habe das Gefühl, ich bin für sowas eigentlich sehr viel anfälliger. Also ich glaube, wenn man was gegen, gegen mich halt seinen Fall aufbauen würde, hätte man mehr Beweismaterial.
0: Ja, das stimmt. Und es ist natürlich auch immer so, auch von der Dynamik im, im Podcast abhängig. Also wenn man dann einen Monat hat, wo wir uns einfach in jeder Folge auch widersprechen, dann ist man dann bei einem des Shallows vielleicht dann auch mal ein bisschen cholerischer unterwegs als noch am Anfang des Monats. Aber gut, also vielleicht einfach noch mal ein paar mehr Folgen reinhören und mal schauen, ähm, ob dir meine Argumentation, äh, vor allen Dingen die Stimmlage, meiner Argumentation dann besser gefällt. Ähm, lieber, heute ich weiß gar nicht mehr. Hast du nicht so viel geschrieben? Heute geschrien. war es okay, ne? Ich wollte auch nee, sagen, geschrien ne? habe ich nicht.
1: Du kannst noch mal zum Abschluss, wenn du Lust hast.
0: Vor allen Dingen waren wir heute ja auch einigermaßen einer Meinung, was ja, ähm, wie uns eine ein andere iTunes-Rezension bestätigt hat, relativ selten vorkommt. Äh, und wir werden sehen, wie, ich, wie sich das in den nächsten Folgen hält, äh, denn es gibt sicherlich jetzt in nächster Zeit noch einige interessante Filme zu besprechen.
1: Ja. Vielleicht bekommen wir ja auch jetzt in diesem Monat noch mal so eine gewisse Regelmäßigkeit dann wieder rein jetzt, wo mhm. wir demnächst dann wieder alle drei verfügbar sind. Also ich glaube, die letzte Folge mit uns dreien zusammen liegt jetzt schon fast zwei Monate zurück oder so. Vielleicht äh, schaffen wir mal wieder die, die tatsächliche Hauptkonstellation.
0: Das wird eine ganz große Reunion, ein Fest, und dergleichen. Darauf könnt ihr euch freuen in nächster Zeit. Ähm, und und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit äh, dabei seid mit euren Öhrchen und euren, äh, was auch immer, Ohrstöpsel-Kopfhörern äh, und natürlich euch auch in der Diskussion beteiligt. Wir haben euch eben schon um eure Meinung zu den Filmen äh, gebeten und persönliche äh, Diskussionen kann man mit dir, Lukas Bawenschik, zum Beispiel, Lukas Bawenschik zum Beispiel starten im Internet. Mhm. Äh, auf welchen Plattformen, unter welchen Nicknames treibst du dich da so rum?
1: Man findet mich auf Twitter unter Kinomensch, auf meinem Blog Kinomensch.wordpress.com, auf Facebook.de/slash Kinomensch und regelmäßig auf Kinominuszeit.de.
0: Mich findet man auch auf Twitter, atjoko.jou.ukodr. Falls mir jemand nochmal äh, meine Meinung zu The Shadows unter die Nase reiben möchte, dann kann man das da tun. Äh, und ansonsten äh, äh, reden wir vielleicht auch in der nächsten Folge einfach nochmal zusätzlich über The Shadows. <lacht> Wer weiß, es ist ein grandioser Film, über den man nie genug reden kann. Oder vielleicht reden wir auch über Moonlight oder andere. Oder ich weiß gar nicht, was nächste Woche startet. Das ist. Jetzt
1: auch, uh, certain äh, Women oder Silence. Certain Women,
0: The Silence. So, ne? Darauf könnt ihr euch freuen bis zu unserer Folge 81. Wir wünschen euch äh, schöne Tage im Kino und einen guten Start in den Frühling dann bald auch. Bis dahin. Ciao. Tschüss.